0: Con sus jeans, chaquetas negras y el moño negro del siglo XVIII alrededor de su cola de caballo empolvada, Karl Lagerfeld pertenecía a ningún periodo histórico. Era anciano régimen o transhumano. Creo uh, que uh, eso es excelente sobre el fascismo. Si uno ve en el pasado, si uno ve en pinturas de cualquier centenario, uno puede solo datarlos por las manos. Eso significa que el fascismo es importante. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a esta segunda parte de la historia de Karl Lagerfeld. La semana pasada empezamos con la historia de este diseñador, empezamos desde su infancia, desde sus inicios en la carrera de la moda, así que si no han escuchado esta primera parte, les recomiendo que vayan al episodio de la semana pasada y lo escuchen para que puedan continuar el hilo de esta historia. En el episodio anterior hablamos, además, de muchos otros personajes que fueron cruciales en la vida del diseñador, entre ellos Yves Saint Laurent, Anna Piaggi y, por supuesto, su única relación conocida, Jacques de Barcher. Así que vamos a continuar desde ahí. Carl creó y pagó. Jacques contribuyó con una falta de inhibición que faltaba en la naturaleza tensa de Carl. El Kaiser y su tonto. Jaco era el vigilante de Carl para el mundo de la noche, que a menudo era lo mismo que el mundo de la moda. Carl prefirió darle el dinero que Jax parecía incapaz de ganar. Se dejó llevar por el vicio de la indolencia. Carl era todo lo contrario. Se levantaba cuando su amigo se iba a la cama. El trabajo era su placer. Eclipsó a todos los estilistas que trabajaron para Gabriel Aguion en Chloe, hasta tal punto que todos tiraron la toalla y lo dejaron para que él mismo cumpliera las órdenes. Por lo tanto, gobernó la casa de moda sin ayuda, convirtiendo a Chloe en la marca más icónica de la década de 1970. Su capacidad implicaba una disciplina inigualable. En los estudios de Lagerfeld no hubo gritos ni ataques de histeria. No tenía ninguna de las debilidades que normalmente se manifiestan en los talentos creativos. Además, podía diseñar su colección, supervisar los accesorios y escuchar la lectura del comunicado de prensa todo al mismo tiempo. Muy inteligente, estuvo atento a las últimas tendencias, se inspiró en lo que vio, luego lo absorbió y digirió siguiendo el excelente proceso de síntesis que le enseñó Antonio López. Siempre estaba alerta, siempre al acecho. Durante las colecciones, contrataba diseñadores temporales que iban de estudio en estudio. Recuerda Anita Brie, entonces modista de Chloé. Al instante, supo lo que estaba pasando en todas las diferentes casas de moda. Por supuesto... Carl no tenía muchas creaciones a su nombre. Nada de smoking para mujer, nada de chaqueta safari, sin vestido mondrian o moda retro. Todas esas ideas inspiradas que se sumaron al estilo zenlohant. Pero la mayor parte de la ropa de Lagerfeld tuvo éxito comercial. Sin embargo... Su aguda conciencia de la época le hizo darse cuenta de que a su imagen le faltaba el toque picante que lo colocaría en el corazón de los locos años 70. Lagerfeld y St. lohan tenían cada uno su poder detrás del trono, que viviría para ellos e informaría sobre cómo iban las cosas. En 1975, André Leon Talley, el reportero de Interview, que pronto se convertiría en uno de los editores de Vogue estadounidense, se declaró impresionado por la pareja, el modisto y el dandy, y preguntó si su forma de vida podía considerarse decadente. En Estados Unidos, la decadencia tiene connotaciones negativas. En Francia, es algo muy diferente es un medio para descender a la belleza. Los hermanos Alain y Gerard Bertheimer son extremadamente reservados, nunca dan entrevistas. Incluso las personas que se cruzan con ellos en los desfiles de su casa de modas, donde siempre están en la cuarta fila ligeramente sobresalientes, solo tienen cosas muy comunes que decir sobre ellos. Se rumorea que un día, cuando Chanel organizó un evento en Nueva York, uno de los hermanos olvidó llevar su invitación. No pudo unirse a los invitados, ya que nadie en la entrada pudo identificarlo. Entonces, debemos confiar en la versión de Carl de cómo la casa Chanel lo reclutó. Un día recibí una llamada telefónica de Kitty y Alessio. Esta elegante morena llevaba varios años vigilando a Lagerfeld. Ella había admirado sus vestidos y pieles, obra solo de las mujeres americanas más elegantes. Ocho años antes, Alan Bertheimer se había hecho cargo del negocio familiar. A la edad de 34 años, el mayor de los dos hermanos Bertheimer ya había reestructurado discretamente el negocio, reintegrado la producción y la distribución de las líneas preta por y devuelto a los perfumes su antigua gloria. Chanel número 5 seguía siendo el producto estrella de la casa, impidiendo su venta en droguerías. Kitty D'Alessio era consciente de que ahora planeaba renovar el departamento de alta costura y darle al negocio de lujo una imagen global. Para lograr esta ambición pensó en Lagerfeld. ¿Cómo podría el director artístico de Chloé y Fendi resistir el encanto de Chanel? En París... Una nueva generación de diseñadores despuntaba, Claude Montana, Thierry Mugler, Asedina Laya. Además, diseñadores japoneses como Yamamoto y Reika Wakuo estaban revolucionando la escena de la moda. Para Karl Lagerfeld, el único miedo real era el de ser reemplazado. Chanel era una marca ilustre y envejecida, pero los Bertheimers eran ricos más ricos que Gabriela Aguillon, la creadora de Chloe y las hermanas Fendi juntas. Aunque Karl Lagerfeld defendía el pretaporte ante todos, Chanel era una casa de moda que había conservado sus talleres de alta costura. Unirse a ellos sería entrar por fin en los grandes portales de la élite del diseño que en su mente seguía dándole la espalda. Sobre todo, Lagerfeld sabía lo que representaba la casa de la Hu para Saint-Lohan, su eterno rival. En 1968, en respuesta a la pregunta de HU sobre quiénes eran sus heroínas en la historia, el príncipe de la moda respondió sin dudarlo, Gabriel Chanel. En ese mismo año, la Gran Mademoiselle lo señaló como su sucesor espiritual. Cuando Coco murió en su suite del Hotel Ritz en 1971, fue Yves quien fue detenido por los fotógrafos del mundo bajando las escaleras de la Madeleine después de su funeral. Si Carl se convertía en el sucesor de Chanel, eso pensaba con secreta satisfacción, esta sería una venganza que el dúo Saint Laurent Berger simplemente tendría que soportar. Sin embargo, a principios de la década de 1980, los productos de Chanel estaban muy pasados de moda. Los jefes de taller, Monsieur Jean y Madame Yvonne, gobernaron con severidad a las costureras de alta costura, pero aunque Philippe Quibourgué, un incondicional de Dior, había lanzado el pretaporte, nadie había logrado aún revitalizar el estilo de Chanel. Kitty D'Alessio había observado el éxito y la fama de Lagerfeld, a quien ahora todo el mundo apoyaba el Kaiser. Habiendo trabajado anteriormente en publicaciones, pudo medir mejor que nadie la creciente importancia de la marca en la venta de un producto. Con su apariencia, su cultura, su trabajo como diseñador para Chloe y Fendi y sus muchas colaboraciones en Europa y Japón, Lagerfeld era la única persona, aparte de San Lohan, que tenía reputación en el extranjero. Tenía 49 años y ahora era el momento de cambiar. Conocí a Lambertheimer en su casa de Londres y hablamos mucho tiempo. Recordó Karl. Vi la forma en que Gabriel Chanel, al final de su vida, de repente se aisló de su periodo al criticar los jeans y las minifaldas que la juventud de todo el mundo ahora quería usar. Era como si hubiera firmado su sentencia de muerte, pero conocía muy bien su mundo. Esto es probablemente lo que tranquilizó a Alan Bergheimer desde el principio. Elegir a un alemán para personificar una marca que era tan esencialmente francesa fue atrevido. Él sabe más sobre Chanel que yo. Confió el dueño de la casa de moda a sus amigos. Y Carl, por supuesto, usó todo este encanto y conocimiento a su favor. Al final de la discusión, Carl afirmó. Me dijo, haz lo que quieras, pero si no funciona, vendo. Le respondí, escribe eso en el contrato, haz lo que quieras. El comunicado que Chanel envió el 15 de septiembre de 1982 estaba cuidadosamente redactado. A partir de enero de 1983, la vida y la imaginación de la colección de alta costura de Chanel se beneficiará de la dirección artística de Karl Lagerfeld. Las condiciones económicas que delineaba en el contrato lucían excepcionales. Un millón de dólares para dos colecciones de alta costura al año y el pretaporte de Chanel. Esta era la cifra que adivinaba Women's Wear Daily, la biblia americana del comercio de la moda. Lagerfeld también negoció cien mil dólares en ropa para los editores de la prensa de moda y para amigos. Sabía la importancia de cuidar a las personas que lucirían su ropa en los medios y eventos sociales, y en ese momento se reconoció su genio para la comunicación. Como de costumbre, Carl no dejó nada al azar. Unos meses antes había alquilado un apartamento enorme en la Rue de Rivoli, a un par de cuadras de la Rue Cambon para su asistente Hervé Leger. Hervé fue contratado oficialmente para cuidar del pretaporte hasta que finalizó el contrato exclusivo de Lagerfeld con Chloe en diciembre de 1983. Luego, Lagerfeld se fue a los archivos. No solo quería conocer la historia de Coco, eso ya lo sabía, sabía que ella había reinventado su pasado un padre aventurero que se fue a hacer fortuna a Nueva York para ocultar el hecho de que era una huérfana enviada como sirvienta a familias de granjeros. Había leído interminablemente sobre sus mitos y sus mentiras. La madre de Alan Bertheimer, Elian, le contó cómo durante la ocupación había pedido a las autoridades alemanas que le devolvieran la propiedad de los perfumes Chanel porque ahora es propiedad de los judíos. Mientras ella hacía esta imploración desvergonzada, los Bertheimer tuvieron que emigrar a los Estados Unidos para escapar de los nazis. Ella entendió su deseo de saber todo sobre, sobre Gabriel Chanel, incluidos los aspectos menos agradables y a menudo le contaba historias que no estaban en los libros, recuerdos conservados por los Bertheimer de esta modista a la que siguieron financiando incluso después de que ella intentara robarles. Sin embargo, lo que Carl buscaba principalmente era la esencia del estilo, el ADN de la marca. Chanel era una herencia de peso para asumir. En todo el mundo, la gente todavía usaba sus abrigos y faldas o el máximo galardón, copias de sus pantalones con la bragueta con doble botonadura combinados con una camiseta a rayas. La voz ronca de Marilyn susurrando que solo usaba un poquito de Chanel número 5 para dormir le dio al nombre una hora exótica. <tose> Pero la casa era más conocida por los clásicos que ahora Carl tenía que reinventar. Como se anticipó, el anuncio de su llegada a Chanel Causó conmoción generalizada en el mundo de la moda. Senohan se tomó la noticia como una puñalada en la espalda. La llegada de Karl también afectó a los clientes tradicionales, muchos de los cuales habían conocido a la gran Mademoiselle personalmente. Y finalmente, Gabriel Aguion estaba abatida. Perder a Karl Lagerfeld era perder a la persona que había puesto a Chloe en el camino del éxito. El día de la pasarela final de Chloe, todas las costureras estaban en lágrimas. El modisto era muy esperado en la sede de Chanel. Para darle a Karl la libertad que él había pedido, Alan Berheimer había tomado cartas en el asunto de despedir a cualquiera que intentara retenerlo. A Philippe Guy el jefe de pret no se le renovó el contrato. Monsieur Jean y Madame Yvonne habían sido invitados a retirarse. Solo Jacques Elu, el elegante director artístico de perfumes y relojes, logró preservar su territorio. Finalmente, el día llegó. 25 de enero de 1983. Karl Lagerfeld estaba muy consciente de que esto era un parteaguas. ¿Podía un diseñador de preta porte infundirle nueva vida a la alta costura? ¿Podría un hombre reemplazar a una de las pocas mujeres que había ganado celebridad en este mundo? ¿Podía un alemán encarnar la esencia misma de la moda francesa? Para silenciar los comentarios acerca de su nacionalidad, Planeó abrir su primer fashion show con tres modelos, una con un abrigo azul y una falda, la segunda con uno rojo y la última con uno blanco, acompañadas de las canciones de Edith Piaf y Charles Trenet. La reacción de la prensa al día siguiente fue mixta. Kaiser Karl es responsable de demasiado Chanel para no imitarla y no suficiente Chanel para imitarla. Se quejó Women's Wear Daily, añadiendo que Lagerfeld estaba marcando el tiempo. Nadie puede reemplazar a Chanel, ni siquiera a Kaiser Karl, y nadie debería intentarlo. Él tiene un buen feeling por Chanel, pero todavía no lo ha logrado. Remarcó Marie-Hélène de Rothschild, una de las clientes más leales de Chanel que había sido vestida anteriormente por la misma Coco. Citada en Women's Wear Daily, ella explica, alguien necesita decir un poco más sobre ella. Sus proporciones eran perfectas, pero nadie podría lograrlas en el primer intento. Ya vendrán. Ese fue el problema de Lagerfeld en pocas palabras. La gente quería repetición y cambio al mismo tiempo. Necesitamos considerar este reto antes de continuar. Esta era de hecho el área en la que Karl era excelente, considerando lo mucho que había disfrutado los ejercicios de estilo. Su método de aplicar toques modernos a un patrón clásico, era un camaleón. Balmén, Patou, Chloé y Fendi cada vez se había abierto camino hacia una casa de moda que no era la suya propia y había logrado sublimar su espíritu. Después de tantos años pasados leyendo, coleccionando imágenes y alimentándose de fotógrafos y pinturas, él había retenido el ADN de cada uno de sus colegas. Aquí estaba un hombre que, según se dijo, tenía la historia entera de la moda de los años 20 en su cabeza. Después de su pasarela de bajo perfil, Carl regresó a los archivos de Chanel y sistemáticamente dibujó un catálogo de las invenciones más icónicas de Coco. Luego introdujo esa bocanada de subversión que la gente esperaba. En el palaz había visto hermosas chicas bailando con la famosa chaqueta tejida de Chanel, comprada en un tianguis y acortada como un blusón. Como siempre, Carl usó sus memorias como un elixir para inspirarse. Mezcló día con noche, caro con barato. La misma chaqueta de tweed, ciertamente, pero acortada y usada con jeans. La famosa camelia que Coco amaba tanto, sí, pero reproducida en celulosa como un broche. Optó por faldas cortas y no escatimó en el uso de cadenas. El sombrero de paja, el moño de satín, el bolso capitonado con una cadena, todo estaba ahí, pero transformado. Él nunca fue tímido ante tales anacronismos. Como era normal, Carl resumió su estrategia de prensa con una frase de Goethe, descubierta en la biblioteca de sus padres de libros cubiertos en cuero. Tienes que hacer un mejor futuro usando elementos del pasado. Y funcionó. Carl va a enseñarnos acerca de moda, dijo Alan Berheimer a Jacques Polch, director de perfumes de Chanel. El dueño de Chanel tenía un sexto sentido. Las ventas se dispararon desde 1984. En el taller, las costureras inmediatamente se enamoraron de Carl Lagerfeld. Estas mujeres y algunos hombres estaban altamente capacitadas y listas para señalar la arrogancia del no experto. No le tomó mucho a Carl convencerlas de que era un maestro en su oficio. Gabriel Chanel había sido una maldita, cascarrabias y dura con las costureras. Solo tenías que verla fumando mientras cortaba los tres metros de tela necesaria para hacer un abrigo y una falda directamente del busto de desastre. Los bocetos de su sucesor eran precisos, claramente mostrando dónde hacer cortes, el largo de la espalda, el detalle de las mangas. Cuando Carl iba a los fittings, siempre invitaba a las costureras jefas Madame Jacqueline, Olivia, Celine o Josette asentarse y dar su opinión. Él amaba la forma en que estas mujeres empolvaban sus manos antes de coser, amaba sus acentos regionales, el vocabulario especializado del taller de costura y el ritual de ocultar un cabello en el dobladillo de cada vestido de novia. Cada 25 de noviembre, Karl Lagerfeld se encargó de diseñar sombreros para las caterinets las costureras solteras debajo de los 25 que asistían a un baile anual, según su gusto y personalidad. Él mandó a hacer estos sombreros a Pierre de Bar sombrerero en Mitchell, la sombrerería más prominente de París. Tan pronto como llegó, estuvo encantado de descubrir a Madame Pauciux, una granjera de Montargis, que desde 1947 había estado tejiendo mercería para Chanel en un taller al lado de su granero. Al fin él había encontrado lo que le hacía falta, la combinación de una industria artesanal y poder financiero. Poco después de su llegada a Rue Cambon, Karl Lagerfeld tuvo una idea única para la publicidad, Gabrielle Chanel era de las pocas mujeres en haberse hecho un nombre en la moda. La única de quien su corto y elegante corte de cabello, masculino en apariencia, podía ser reconocido incluso por un novato. Alta, de cabello oscuro y muy esbelta, Inés de la Fesange tenía algo de look de coco. Con sus brazos largos y su cuerpo extremadamente delgado, no le quedaba la ropa ready-made donde nada está ajustado a la medida. Las cosas, sin embargo, eran diferentes en la alta costura y desde que ella se había convertido en un gran hit, Carl había empezado a interesarse en esta mujer joven de quien el pedigrí le encantaba a Jacques de Barcher. Carl siempre esperaría a ver si eras exitosa antes de seleccionarte. Luego pretendería haberte lanzado él mismo. Inés dijo en una entrevista con una sonrisa. Lagerfeld la convenció de firmar un contrato exclusivo con Chanel, nunca antes oído en el mundo de la costura. Ella se convirtió tanto en la imagen como en el estilo de la casa, la reencarnación de Mademoiselle. Usó muchos más atuendos que el resto de modelos en el show, 20 cambios en vez de los usuales 5. Ella también tenía que usar Chanel en cualquier momento que fuera vista en público. Carl introdujo denim a sus colecciones en 1984 y zapatos deportivos. En corto, después de su show de bajo perfil, Lagerfeld decidió hacer que Chanel se revolcara en su tumba proclamando que, al menos, eso demostraría que aún está viva. A los conservadores que se opusieron al denim, les hizo la siguiente declaración en las noticias. Necesitamos mantener la idea de Chanel, pero para la mujer de hoy. No estamos aquí para vestir a gente obsesionada con el pasado o abuelas. Ellos no cuentan en la moda. Inés de la Fessange trajo su propia alegría y chispa, haciendo sugerencias que ninguna otra modelo se atrevería a arriesgar. Era el estudio más alegre y menos pretencioso de París. Visitar el estudio se hizo obligatorio. El estudio mágico, lo llamaron los empleados. Una joven Virginie Viard, que luego sucedería a Carl, llegó como una becaria de diseño y no podía soportar la idea de irse. El director americano de cine, Francis Ford Coppola, pidió a la actriz Carol Bouquet si podía recomendar a su hija y es así como Sofía Coppola, a la edad de 15 años, acompañada por una guardaespaldas que parecía una modelo, llegó a trabajar entre los bocetos y retazos de tela. Los Bertheimer mostraban mucha confianza. Ellos solo venían a París, de Nueva York, donde Alain vivía, o de Génova, donde Gerard vivía, para juntas importantes acerca de las colecciones. Un simple accesorio podría ser producido en diferentes colores para que Carl pudiera escoger el que le quedaba mejor al vestido que estaba diseñando. Esto, por supuesto, costaba una fortuna, pero el éxito había llegado tan rápido después de su llegada, que los dueños le dieron a Carl carta blanca. Masaro, el que hacía las botas, Lesage, el que bordaba y Deshu, que hacía mercería, todos sobrevivieron gracias a la alta costura, de hecho estos artesanos fueron sobrecargados de pedidos. Lagerfeld diseñó rápida y prolíficamente y tuvo la habilidad sin comparación de sugerir 20 variaciones de un solo detalle. A la cabeza del departamento de prensa, que ahora empleaba alrededor de 30 personas solo en Francia, Marie-Louise de fue inundada por el gran número de solicitudes de entrevistas. Karl Lagerfeld no solo era un diseñador creativo, sino también un comunicador excepcional. No obstante, él nunca se vio a sí mismo como un artista. Hacer ropa es importante, pero solo es ropa, diría. No soy Kierkegaard, vamos. Él estaba más interesado en el éxito que en la posteridad. Organizó cenas para periodistas en su casa, a veces dos fiestas al mismo tiempo, mandando una carta personal a cada invitado acompañada por un enorme ramo de flores. Inés de la Fressange también ayudó a organizar las cenas VIP en París o cuando Carl estaba de tour en el extranjero. Los editores de moda fueron atiborrados de regalos según una jerarquía basada en el poder. A la jefa de edición de American Vogue, Diana Brilland, seguida por Anna Wintour, se le permitió escoger vestidos, abrigos y faldas. Bolsas, perfume y maquillaje eran para el resto. Lagerfeld vistió a prominentes mujeres jóvenes que hoy en nuestros días podrían llamarse influencers. Karl había adquirido notoriedad y una aura poderosa. En 1984 se hizo cargo del pretaporté en Chanel además de la alta costura. El año siguiente, cuando su contrato fue renovado, pidió a los dueños que le pagaran un millón de dólares por cada colección, como para presumir su nuevo poder. Karl Lagerfeld firmó un contrato con el fabricante americano Biederman Industries en 1983 para crear colecciones pretaporte y deportivas bajo su propio nombre. Biederman quería hacerlo el Raf Lauren francés. Lagerfeld, quien nunca había querido poner su nombre al frente de una tienda, finalmente sucumbió a este pequeño proyecto de vanidad con sus grandes ganancias. También consiguió continuar con Fendi, en sí mismo una pequeña revolución de la moda. Los Bertheimer, cuya casa era tan exclusiva respecto a las demás, no tenían con qué oponerse. Desde la llegada de Lagerfeld, se había estado hablando de Chanel en todo el mundo como nunca antes. En agosto de 1986, Karl recibió el Dog, el dedal de oro, por la mejor colección de alta costura. Soy la primera persona en haber hecho un nombre por mí mismo con un nombre que no es mío. Bromeo. Desde entonces, Karl Lagerfeld diseñó ocho colecciones por año dos de alta costura y dos preta por t para Chanel, dos preta por t para Fendi y finalmente dos colecciones bajo su propio nombre. En las noches dormía solo cinco o seis horas antes de pasar la mañana diseñando. Después de eso, tenían que rastrearlo toda la tarde para adivinar qué casa de moda estaba visitando. El Kaiser fue extendiendo su imperio cada día. Al final, la hora de la venganza había llegado. Lagerfeld solía decir, Necesitas moverte de casa regularmente y siempre vender tus viejos muebles, como si estuviera dando un consejo para una vida saludable. Él había encontrado una musa nueva en Inés de la Fessange y como siempre había descartado a sus favoritas anteriores. Terminó con Anna Piaggi cuando, como cuando alguien desecha un viejo guardarropa bruscamente y sin mirar atrás. Terminó permanentemente con cualquier amigo que estuviera todavía ligado a San Lohant. También hizo una limpia en Chanel. El modista organizó la despedida de Kitty D'Alessio, quien lo había presentado a Alain Bertheimer. Él dirigió solo, desde entonces, en la casa de otros. Muchos de sus colaboradores sabían a pesar de que Lagerfeld no le había dicho a nadie. No era difícil ver que Jacques de Bachelet ya no era el extravagante hombre joven que solía bailar tan frenéticamente en el palace. Desde mediados de los 80 parecía estar en declive un poco más cada día. Solía juntarse con tipos sombríos, haciendo comentarios cínicos y xenofóbicos y flirteando abiertamente con la extrema derecha. Cada vez más, los colegas del modisto lo vieron llegar borracho a media tarde para pedir dinero, ya sea en Chanel o en Avenue de Champs-Élysées, donde la marca Carla Lagerfeld tenía su estudio. A Jax le habría gustado quedarse con el departamento en Plaza Saint-Sulpice, pero como Saint-Lohan había abierto una boutique preta puerte abajo, Lagerfeld se negó a quedárselo. Estaba Jax listo para alejarse de él, viviendo como lo hizo de la mano a la boca, cuando el dinero de su mentor llegaba incluso a altas horas de la noche. Y había también un tema más serio. Desde 1987, Jax había sido diagnosticado con SIDA, el síndrome que había estado haciendo estragos en los invitados de aquellas fiestas desenfrenadas de los 70 durante los últimos cinco años en París estaba en su salsa en fiestas cada noche en Mónaco, a donde Carl se había mudado hace algunos años y donde el dinero deslumbraba por todas partes que miraras él parecía menos cómodo pero era exactamente lo que estaba buscando quería renunciar a su vida sin sentido y desapegada acosado por la muerte no quería que sus amigos lo vieran Después de la llegada del SIDA, aquellos en los mundos de la moda y la vida nocturna, casi siempre la misma gente, empezaron a contar los faltantes. Diez años antes, la libertad sexual y el uso de drogas habían sido ampliamente aceptados, pero ahora las tropas estaban desapareciendo de la escena. Hombres jóvenes que habían sido pilares del palace se desvanecieron sin una palabra. Las estrellas de la vida nocturna murieron en casa, solas, con sus madres. Lagerfeld estaba demasiado informado por su lectura diaria de los periódicos franceses, alemanes y americanos como para saber lo lento que progresaba la investigación. De repente, entendió el destino inevitable de su pareja. Llamó a los mejores doctores en París y Estados Unidos, todo en vano. Pero Jax no estaba enteramente solo. Diane de Bobo Crown, la chica loca con la que solía bailar en Sept en sus días de gloria y su amiga, estaba con él. Carl y Diane se embarcaron juntos en un viaje muy extraño. Cuando Jax estaba en el hospital, el modisto enviaba sus rolls para recoger a Diane para que ella pudiera tomar su turno diario al lado de la cama de su amigo mutuo, quien parecía disolverse gradualmente. El diseñador continuó con su frenética vida profesional. Nunca abandonó sus colecciones, diseñaba en casa todas las mañanas, iba a fittings y nunca se perdió una cena con la prensa. Solo su chofer, Brahim, quien lo llevaba al hospital en la tarde, supo de su doble vida. Carl hablaba todo el día de vestidos y moda y luego esparcía optimismo en las tardes en el hospital. En tiempos más felices... Jax lo había colmado de chismes del mundo y emocionantes cuentos de la vida nocturna. Sus roles ahora se habían invertido y era Carl quien le reportaba del mundo exterior a su amigo, inmovilizado por transfusiones. Una forma de vida exhaustiva, ciertamente, pero era el tributo de Carl a su pareja imposible, por quien su amor creció incluso más profundo. También significó que Carl descubriera un nuevo mundo. Él nunca había querido nada más que estar rodeado de lujo, juventud y belleza. Sin tareas caseras ni miseria. Incluso sus memorias de la guerra, el herido, el pobre, el desplazado, habían sido enterradas en las lejanas esquinas de su memoria sin que se entrometieran en su realidad privada. Carl estaba atónito de ver la enfermedad, la debilidad y la pobreza de primera mano. A inicios de 1989, Jacques desarrolló sarcoma de Kaposi, un cáncer de piel frecuente en aquellos que padecían sida. Jacques siguió bebiendo whisky a litros, pero casi no comía. Al final de la primavera, Carl había tenido que irse en una gira mundial para presentar las colecciones de Chanel y Fendi. Si ganas 3 kilos, te regalaré un Aston Martin, le prometió antes de irse, aterrorizado por la pérdida de peso de Jax. Como dio Carl docenas de entrevistas mientras recibía constantes llamadas que le informaban de la condición cada vez peor de su pareja? El verano fue una pesadilla. En New York, otros dos amigos de Diane murieron de sida. El fotógrafo Rob Robert Mapplethorpe y Steve Rubel el dueño de Estudio 54. Carl y Diane sabían que la muerte estaba acercándose. Jacques de Bacher, el dandy que encarnó el espíritu libre de los 70, murió el 3 de septiembre de 1989 a los 34 años. La cremación tuvo lugar en Père Lachaise, en una ceremonia organizada por su familia pero Karl organizó una segunda ceremonia en Le Mets sur seine al día siguiente en la capilla junto a la hermosa casa que había comprado para Jacques para su convalescencia. Jacques debe tener una misa, decretó Lagerfeld, el gran blasfemo a quien le gustaba la pompa y la circunstancia de la iglesia, pero no creía en Dios. El diseñador había rodeado el altar con docenas de canastas de lilis blancas porque el fallecido se había declarado a sí mismo un monarquista. Nadie había visto nunca a Carl tan infeliz. Usualmente no era un hombre que mostrara sus emociones. Nunca te abrazaba o se arriesgaba a cualquier tipo de caricia. Su forma de abrazarte era darte una palmadita en el hombro. Desde la muerte de Jacques, sin embargo, se había osificado en su desesperación como un árbol en el hielo. Lagerfeld no dejó de trabajar. Unos días después del funeral, empezó a dibujar nuevas colecciones para Chanel, Fendi y su propia firma Karl Lagerfeld. Pero se hizo más frío. Con Jacques había vivido el tipo de vida que él se prohibió vivir a sí mismo, y el intercambio era mutuo. Ahora, solo sus tareas diarias lo mantenían en pie. Tal vez presagiando el cambio de ritmo provocado por la muerte de Jacques, Carl había tenido una pelea algunos meses antes con su musa, Inés de la Fresange. Habían trabaja trabajado juntos por siete años, y sin ser íntimos, Inés y Carl ciertamente pasaban por amigos. ¿En cuantos fittings habían estado juntos?, ¿Cuántas cenas en Jou de tours para Chanel y fines de semana en la casa de Leme? La amistad de Karl era un vino tóxico. Tenías que tener cuidado con ella. Con regalos y atenciones delicadas, era un compañero sin igual. Pero, como él, nunca podías mostrar debilidad. Nadie podía permitirse estar triste, mal o solo cansado. Nunca te podías relajar, y en palabras de Inés, Aprendí después de un cierto tiempo que la conversación genuina era imposible. Al principio le siguió la corriente con sus historias de Mi mamá solía decir que, pero cada vez se preguntaba más y más por qué le daba tanto placer contar esas historias inventadas. Ella comentó una vez en la prensa americana que él odiaba sus manos, a partir de la dura crítica de su madre cuando era un niño. Dijo que encontró este hecho muy conmovedor, la forma en que solía esconderlas bajo mangas largas. Esto parece ser inofensivo, pero Carl nunca le permitió a nadie más que a sí mismo hablar de su infancia o sus complejos. La anécdota pretendía ser ligera y con cariño, pero éste la tomó como burla rivalidad, irritación, celos o la mezcla de los tres. Tanto en Francia como en el extranjero, la imagen de Inés de la Fressange era mucho más ampliamente reconocida que la de Karl. Ella era la asociada al nombre de Chanel, no él. Lagerfeld siempre quiso tener la última palabra. Aunque en 1984 Inés había firmado un contrato excepcional de trescientos mil dólares al año, le prohibió a la modelo estrella de Chanel formar parte del show de la colección de Julio. Peor, empezó a publicar comentarios desalentadores de ella en la prensa. Inés de la Fresange había cometido un error imperdonable. Se había referido a Karl como el Kaiser, un apodo que a él no le agradaba tanto porque era consciente del feeling anti-alemán en Francia. Perder a Inés en tales circunstancias fueron malas noticias para Chanel, pero nadie se atrevió a contradecir a Lagerfeld. A la Invertheimer no le dijo nada a la pobre víctima. Todos en el estudio se quedaron callados. Unos meses antes, Chanel había enviado a su modelo estrella a cenar con los directores de ventas europeos o a aparecer delante de las vendedoras en Seattle o Atlanta. Ahora era como si de repente hubiera desaparecido. Ella no fue la única en pagar un precio alto por el temperamento de Carl. Él siempre se deshizo de sus círculos, justo como cuando se hace una limpieza cuando te cambias de casa. Antonio López, Ana Piaggi, yo blanqueo mi pasado, solía decir. Después de la muerte de Jax, se hizo más duro, su cruel ironía más punzante. Hasta entonces había sido admirado por su ética laboral, sus invenciones y su humor mordaz. Mientras gobernó sobre Chanel fue temido. Un día se le dijo que un adjunto de prensa asignado a la casa había hecho un comentario torpe a un periodista diciéndole que la colección era más bonita este año que la anterior. Fue despedido al momento. A otro que se sentó en un espacio vacío en la primera fila del show se le dieron las gracias al día siguiente y también a un becario que permitió que se publicara una fotografía sin la validación de Karl. Así fue como el emperador de la moda se rodeó de una corte de seguidores fieles así como de una fila de exiliados a unos metros de distancia. Ahora que había perdido al hombre que amaba, su vida profesional tenía que suplir la vida familiar. Cuidado cualquiera que intentara escapar de su alcance. Cuando se habla con estos favoritos que fueron enviados a empacar sus cosas, su ambivalencia acerca de Lagerfeld llama mucho la atención. Siempre están divididos entre arrepentimiento por su encantada forma de vida y amargura por haber sido excluidos de ella tan brutalmente. Lagerfeld tenía dos caras. Podía ser el más atento de los amigos. El otro lado de su personaje era más sombrío, posesivo y duro. Como alguien que siempre había insistido que los demás tenían que ser tan disciplinados como él, todavía era capaz de un gesto desinteresado. El despido de Inés de la Fresange a quien todos consideraban intocable, fue una advertencia. ¿Cómo podía alguien alejarse de él en buenos términos, cuando él no toleraría la más mínima infidelidad? Y por otro lado, ¿quién podía rechazar trabajar con él si todo lo que tocaba se convertía en un éxito? Él mismo llevaba una vida de lujo. Rolls Royce, jet privado... ¿Podía recordar cuántas casas y apartamentos tenía? Después de la muerte de Jacques de Barcher, Carl se deshizo de Grand Champ, el castillo bretón que había sido su proyecto en conjunto. Él casi nunca fue ahí. En ausencia de Jacques, la propiedad ya no tenía el atractivo que había tenido una vez. Carl tenía un plan fugaz para empezar a trabajar en él otra vez, pero pronto abandonó el proyecto. Una casa no significa nada para mí porque no tengo familia, le dijo a sus amigos. Un día envió camionetas de mudanza sin nunca más regresar. A Patrick Urquaita que había supervisado la restauración de la propiedad, la excavación de los estanques, la decoración de la habitación de Elizabeth Lagerfeld y la construcción de la escalera que llevaba a la habitación de Jacques en el ático, Carl simplemente le dijo, Verás, estoy arrancando páginas de un libro. Cuando su amigo reclamó, escribiéndole una carta llena de tristeza, Carl contestó implacable, De todas formas, Nunca seré feliz. A Jacques de baché le gustaban Alemania y Hamburgo mucho más que a Lagerfeld. A menudo le había sugerido a Karl que como una reconciliación final con su pasado, debería comprar la casa de sus padres. Ahora que Jacques estaba muerto, Karl Lagerfeld decidió invertir en una magnífica villa a las orillas del elba, a las afueras de Hamburgo, donde Otto y Elizabeth habían vivido. En su primera visita, un caballero de la tercera edad timbró a la puerta. ¿Piggetts? ¿Cómo estás? Era un amigo de la escuela. Karl estaba horrorizado. Fue un error intentar reconectar con su pasado. Arrepintiéndose de su compra, Carl pronto decidió vender la villa. El único regalo póstumo para Jax es una fotografía de Jean-Marie Perrier, que había sugerido hacer un viaje a Hamburgo con Carl. La nieve cubría los escalones en el parque, así y en un flash de inspiración el fotógrafo le pidió al conductor del auto que viniera y se sentara junto al otro sujeto, dándole espalda. Carl se sienta ahí, erecto y sombrío bajo un paraguas negro. Detrás de su hombro está lo que parece ser la sombra de Jax. Fue el final de una era para la moda. La vida despreocupada había terminado. El dinero se había abierto camino a todas partes. Las ventas eran ahora el factor de motivación. Diez años antes, las fiestas se hacían por el placer de bailar, reír, usar drogas y dormir con los otros invitados. Ahora, las fiestas se hacían para lanzar perfumes. Era tal vez el miedo de quedarse atrás por las olas del cambio, lo que hizo a Karl Lagerfeld renovar su estilo y su inspiración. Después de Inés de la Fressange, se fue al extremo con su opuesto directo. Una hermosa y sexy rubia alemana como él. Con solo 20 años, Claudia Schiffer se veía como la chica au pair de tus sueños. Era acosada en cualquier lugar en el que aparecía. Yo la hice, dijo Carl después. Esto no era del todo cierto. Dos años antes, su increíble parecido a Brigitte Bardot en una campaña publicitaria para jeans a nivel mundial, había grabado su silueta en la retina de todos. Karl Lagerfeld había tenido en mente hasta ahora a la alta y delgada Inés cuando diseñaba sus colecciones para Chanel. ¿Cómo podría vestir las curvas de Claudia? Claudia le dio una nueva fuente de inspiración a Lagerfeld. Se olvidó de los vestidos largos y rectos y las chaquetas trenzadas, la puso a modelar en mini shorts de tweed rosa pálido con una pequeña chaqueta abierta, el monograma de Chanel colgando en una cadena entre sus pechos. Con esta joven burguesa, Carl mostró al mundo que él todavía podía traer un respiro de modernidad. Esto era esencial ahora que la moda se había transformado en un enorme marketplace, a mediados de los 90, las grandes corporaciones financieras tomaron el control de las casas de moda independientes, la moda se industrializó y las palabras terminadas en DAD como creatividad, feminidad, fueron reemplazadas por otras terminadas en ING como marketing y branding. Más que nunca, los modistas tenían que ser rentables para sus accionistas. Carl respondió a esto mejor que nadie. La alta costura se había ido hacia abajo y no se parecía en nada a la escena que Lagerfeld había conocido en el comienzo, en 1954. Demasiado elitista y sobre todo fabricante de pérdidas. Sin embargo, era un mejor show que el pret para vender accesorios, zapatos, barras de labios y perfumes. Con una bolsa nunca había problemas en la talla del cliente y el margen de ganancia era excelente. Karl Lagerfeld nunca derramó una lágrima por mundos que ya no existían y fue perfectamente capaz de hacer de sus colecciones una herramienta de comunicación. La moda es para mirar adelante, solía decirle a la editora de Vogue Anna Wintour. E hizo de esta una filosofía, el cambio es la forma más saludable de sobrevivir. Al final del verano de 1992, a Lagerfeld se le propuso regresar a Chloe, la firma que había dejado hace 10 años para hacerse cargo de Chanel. Después de semanas de negociaciones en secreto, fue nombrado director artístico de Chloe. El grupo Pendom, ahora propietarios de Chloe, le ofreció un fabuloso y lucrativo contrato de 4 años. Y, además, Compró Karl Lagerfeld S.A. por decenas de millones de euros. Chanel, Fendi, Karl Lagerfeld y Chloe. Desde ahora, él estaba diseñando y gestionando las comunicaciones de cuatro casas de modas, rodeado por una armada de financieros y abogados. Él nunca parecía satisfecho. Nada me da ningún placer, soy frígido. Soy como un infomaniaco por el trabajo. En la mañana se levantaba a las 5 en su enorme apartamento de la Hue de l'université. El mayordomo le preparaba su desayuno y empezaba a dibujar para sus marcas hasta las 9 de la mañana. Carl estaba ansioso por entender cada novedad, por absorber todos los cambios que venían a lo largo de su vida, por surfear cada ola. Dos años antes había sido el primero en instalar rieles a lo largo de la pasarela de Chanel para que las cámaras pudieran filmar a las modelos en movimiento. Las chicas vestidas por Carl vestían jeans, llevaban bolsas de denim capitonado, llevaron playeras de red que revelaban sus senos y sobre todo llevaban una cachucha dorada llevada hacia atrás como raperas o gente de la calle. Lagerfeld había experimentado la modernización de la profesión artesana en los sesenta y 70 Había sido parte de su mutación financiera y su industrialización y no iba a ser dejado fuera Algunas caras nuevas llegaron a su mundo Bernard Arnold, un ex estudiante de la École Polytechnique Había entrado al mundo de la moda comprando casi todo lo que había sido algo durante los últimos quince años Además de la transformación industrial, esto representaba también un cambio intelectual y afectivo, una transformación de las costumbres. Antes, invitarías a San Lohan, Lagerfeld y Givenchy a cenar y la noche habría sido un éxito. Luego estaba Claudia Schiffer, Inés de la Fesange y Cindy Crawford. Ahora tenías que invitar a Arnaud y Pinot. Lagerfeld alcanzó la edad de 60 en 1993, pero a los ojos de los nuevos magnates de la moda, era como un emprendedor modelo que podía predecir el futuro, un todoterreno. Él dibujaba, creaba y comunicaba, y desde 1987 tomaba fotografías de sus propios diseños para libros de prensa y publicidad, adaptándose a los estilos de las diferentes casas de moda para las que trabajaba. Director de arte fue la profesión que él encarnó, el prototipo de un creador moderno que contribuyó en cada nivel y podía inventar toda la identidad de una marca. Sus días eran interminables. Diseñar ocupaba la mitad de su tiempo. La otra mitad la pasaba en comunicación y publicidad. Tours mundiales en un avión privado, sesiones de fotos y entrevistas... Ningún otro diseñador gastó tanta energía. Carl siempre tenía que estar pendiente del peligro de ser dejado de lado. En 1995, Bernard Arnault introdujo al diseñador británico John Galliano a Givenchy. El año siguiente, Galliano estaba con Dior. ¡Qué amenaza tan repentina para Carl! Cada colección por el nuevo enfant terrible de la moda era aclamada como un gran suceso. En 1998, Carl Lagerfeld se acercó a la musa de Galiano Amanda Harleck. Ella era una elegante mujer británica, casada con un aristócrata que tenía un asiento en la casa de los lores. «Serás mi tercer ojo», Carl le dijo, ofreciéndole un jugoso contrato. Luego, como no quería tener ningún problema con John, le sugirió una mejor solución. «Trabajaría para ambos». Esto le dio la ilusión de que ese tercer ojo era principalmente un telescopio que le permitiría ver lo que su rival preparaba. El nuevo máster del mundo de la moda, Bernard Arnault, no era solo un administrador agresivo, sino también un buen juez. Ver a Carl luchar así para no dejar que Galeano lo sobrepasara despertó su interés y cierta admiración. Así, fue Carl al primero al que se dirigió cuando, en el 2000, planeó comprar Fendi. Las hermanas Fendi no se ponían de acuerdo sobre si vender o no el negocio familiar. Carl abogó por la causa de LVMH y después fue únicamente su presencia en la compañía la que la mantuvo junta. Lagerfeld no era solo un diseñador. También se había convertido en un consultor en las sombras de los grandes magnates de la moda, particularmente Arnaud. A este nivel de poder, mezclar relaciones profesionales con sociales era una regla de supervivencia. Con su cultura y su humor, Lagerfeld impresionó al gran jefe. Era respetado por su expertise en el sector y admirado por su cultura e inteligencia. Su generosidad fue legendaria. Karl Lagerfeld se había aferrado a su forma de atar a la gente haciéndoles opulentos regalos. Le podía pasar por debajo un sobre con billetes a un aprendiz para pagar su renta, ofrecerle una de sus muchas casas a un colega para sus vacaciones y traía platos con queso, pasteles y dulces al taller. Esta era su forma de ahogar el estrés en litros de Pepsi-Cola y montañas de Frankfurters, un snack que todavía le sabía a su infancia. ¿Qué buscaba el modisto en este frenesí de contratos, viajes y fiestas con los capitanes de la industria? Consolación, le gustaba pensar a Diane de Bobucron. Dinero y poder, sin duda, es la opinión de Ralph Toledano. Desde el principio de los 90, el dinero había estado fluyendo en la moda, el comercio de lujo se había convertido en el líder de la economía francesa y uno de los puntos focales de las finanzas globales. En otros tiempos, los modistos habían vivido como clases medias altas. Ahora, los diseñadores más prominentes eran multimillonarios. ¿Qué le dijo la adivinadora en ju de Mouvech 25 años antes, cuando Carl fue a verla con Yves y Pierre? Empezará para ti cuando termine para los demás. Bueno, ese momento había llegado. saint Lohan ya no estaba diseñando. El final estaba cerca. François Pinot, el nuevo propietario de Yves Saint-Laurent Couture, nombró a Tom Ford como su cabeza. Mientras Yves soñaba con recrear una elegancia prustiana, Ford era el rey del porno chic que había introducido con éxito en Gucci. Los analistas financieros en J.P. Morgan también publicaron su opinión. A sus ojos, las colecciones de Ford eran inteligentes, hipermodernas e incluso seguras. Deberían venderse bien. Yves ya no entendía su tiempo. El 7 de enero de 2002, San Lohan dijo adiós a la moda. Carl lo vio dar sus despedidas en televisión, su mano derecha agarrando la mesa. He atravesado por mucha angustia muchas profundidades del infierno he conocido el temor y la terrible soledad sedantes y drogas. Esos falsos amigos. Hasta ahora Carl había evitado criticar a San Lohan, pero ahora que había alcanzado poder, se le pidieron sus puntos de vista. Él comentó sobre la salida de San Lohan con una crueldad que expuso 40 años de rivalidad entre ellos. Valenciaga se retiró con más discreción y Chanel murió aún haciendo ropa. Francamente, él no está tan viejo, pero la verdad me importa un comino. Él no será extrañado y son afortunados en tener a Tom Ford. ¡Bravo, Tom! Cuando Carl hablaba así, en su acento que golpeaba sus palabras como el martillo de un herrero, el fantasma de su madre podía ser escuchado regañando su debilidad infantil. Susie Menkis, la periodista de moda de International Herald Tribune, Hizo una comparación entre la legendaria competición entre los dos diseñadores Y la rivalidad entre Mozart y Salieri La respuesta de Lagerfeld fue que Salieri tuvo una mejor vida Al menos se pudo permitir a sí mismo no estar a pie de guerra Si Yves había sido el rey, ahora Karl era verdaderamente el kaiser Cuando estaba por cumplir 70 años, supo que tenía que hacerse más joven desde entonces, Kaiser Karl usó guantes para esconder las manchas de edad de sus manos, jeans con blazers ajustados, enormes crucifijos pectorales con cadenas y anillos de calaveras, como un rockero. El narcisismo es una buena cosa, escribió. Te previene de dejarte llevar. No es más que un instinto de autoconservación. Si queremos marcar el momento exacto en el que Kaiser Karl se transformó a sí mismo en el personaje que todos conocemos de Nueva York hasta Pekín, tenemos que hacer una pausa en la primavera del 2004. En este día en especial, en el enorme salón blanco del primer piso de su mansión, ofreció un suntuoso banquete. Quería impresionar a sus invitados suecos. Margareta Vandenbosch, directora de arte para H&M, había venido de Estocolmo acompañada por sus directores de marketing y gerentes. Imponente, siempre vestida de negro, la patrona del Chic and Chip rara vez se intimidaba. Ella reinaba con una vara de hierro sobre cientos de diseñadores, cuya misión era renovar las colecciones de las 1.700 tiendas de H&M cada temporada. Fue su idea invitar a Lagerfeld para sorprender a los clientes y disparar las ventas. Ella esperaba seducirlo. Seis meses antes, con sus lentes como de bibliotecaria, Margareta Van Den Bosch había leído los resultados de la encuesta internacional que había solicitado. Karl Lagerfeld es el nombre más conocido en el mundo, le informó a su equipo. Todos los demás son viejos o están muertos. Ahora que había convencido a los dueños y jefes de la compañía, quería asegurarse de que su asociación sería un éxito. Margareta conocía bien a los hombres, más allá de cualquier estudio de marketing. Karl Lagerfeld tenía 71 años, había recibido todos los elogios y tenía mucho dinero. Como siempre, Carl apantalló con su humor y su detallado conocimiento de la literatura escandinava, pero su elegancia juvenil, los guantes de piel escondiendo sus manos y el cuello blanco de su camisa escondiendo su cuello, dieron la impresión de que la guerra que libraba era imposible de ganar. Todos vienen a nuestras tiendas, dijo Margaret. Luego, astutamente, añadió, gente joven, mucha gente joven. Lagerfeld encontró la oferta irresistible. Antes de lo que canta un gallo, firmó el contrato haciéndolo el primer diseñador de alta costura en hacerse cargo de una colección de ropa que se vendía por debajo de 150 euros. Cuando las tiendas de H&M abrieron sus puertas el 12 de noviembre de 2004, largas filas esperaron en las banquetas. En de Rivoli, París, las prendas de Lagerfeld fueron mostradas en el sótano. La multitud de gente emocionada hizo casi imposible respirar. La histeria estaba en todas partes, capturada por las noticias en televisión. Desde entonces, Kaiser Karl buscó el exceso. Su deseo de siempre ver todo en grandes letras no pudo haber sido expresado más claramente. Coca-Cola, Volkswagen, Hogan, Tris Suisse, Sephora, Candelero. Es difícil seguir el rastro de sus colaboraciones. John Galeano producía cada vez shows más espectaculares para Dio. Lagerfeld lo seguía de cerca. Sus prendas para Fendi aparecieron en la Gran Muralla China en 2007. Para Chanel construyó enormes escenarios en el Gran Palais. Un crucero, jardines estilo francés, los muelles a lo largo del Sena y un cohete despegando en una nube de hum. Lujo y baratijas, belleza y kitsch, Karl Lagerfeld lo dominaba todo sin miedo, uno tras otro. ¿Qué diseñador es capaz de mayor refinamiento en la alta costura mientras se celebra a sí mismo con baratijas? La efigie de Karl Lagerfeld se puede encontrar en botones e insignias desde Pekín hasta Moscú. En todo el mundo, gorras, playeras, tazas y plumas se han impreso con su famoso perfil. El modisto les prestó su silueta a ositos de peluche y Barbies. Incluso Fendi creó la línea Carlito con un bolso y un llavero. ¿Era feliz usando esta máscara constantemente? La pregunta era superflua, la máscara se había convertido en él. Hizo un constante esfuerzo en permanecer en la delantera de la modernidad. Me estoy regenerando a mí mismo, decía. El look que inventó era un forro perfecto para, para caricaturas, pero también para marketing en esta nueva era de imágenes digitales de internet que significaron el fin del mundo que había conocido. En julio de 2013, presentó su show de Chanel en el escenario de un teatro en ruinas con una ciudad de ciencia ficción levantándose en el fondo. ¿Qué mejor manera de decir que todavía era capaz de adaptarse? Karl Lagerfeld ejerció completo control sobre casi todo lo que fue escrito sobre él. Dominó el comercio de lujo por 50 años y aún ninguna biografía se había escrito ni en francés, ni en inglés, ni en alemán. Hubo algunos artículos acerca de la carrera de Lagerfeld. En 2006 llevó al tribunal un caso en contra de The Beautiful Fall, un libro describiendo 30 años de moda en París escrita por la periodista británica Alicia Drake. Él logró que se redactara la versión francesa, incluso más, Haciendo del conocimiento de todos en el mundo de la moda que él detestaba el libro, logró, sin mover un dedo, que las revistas de moda dejaran de hablar de él. «Los medios son muy fáciles de manipular», diría. «Su método era ofrecer él mismo un espectáculo». «Su compendio de anécdotas y comentarios ácidos era tan largo, incluso si los repetía año tras año» que muchos periodistas se rindieron en tratar de investigar y solo lo veían en la pantalla. Su apariencia, sus guantes, sus anillos, la forma en que se peinaba hacia atrás en una cola de caballo, todo esto llamó su atención como un imán. ¿Qué mejor máscara que una cara que todos reconocían? Al final, Karl Lagerfeld se consideraba a sí mismo inmortal. En un vuelo con sus colegas, a la primera señal de turbulencia les aseguró, no se preocupen, nada va a pasar porque yo estoy aquí para vivir para siempre. Con sus jeans, chaquetas negras y el moño negro del siglo XVIII alrededor de su cola de caballo empolvada, Karl Lagerfeld pertenecía a ningún periodo histórico. ¿Era ancian regime o transhumano? La gente estaba asombrada de que aceptara tantos contratos, además de los que ya tenía con Chanel y Fendi, o que aceptara una invitación para abrir un hotel en Malasia, o formara parte de una publicidad de bebidas gaseosas, autos o helados, mancillando su imagen y nombre. La verdad es que luchó en contra de la ansiedad y el vacío. Después de la emancipación de los 50, las fiestas salvaje de los 70, éxito y admiración, Carl Lagerfeld silenciosamente se preparó para su último y solitario viaje. No había nadie alrededor de él de su misma edad. Habían desaparecido gradualmente o les había dado la espalda. Luego, un día, Carl supo que estaba enfermo. Cáncer, dijeron los doctores en el American Hospital. Lagerfeld tuvo que recurrir a una excusa cuando la metástasis se apoderó de él. Se había hecho el hábito de salir a saludar a la multitud al final de un desfile, apoyado de alguien para no caerse. Sus huesos se habían hecho frágiles. Estaba siempre en el ojo de los fotógrafos, en una era que instantáneamente te deja publicado en Instagram. Fotos muy preocupantes se habían estado publicando mostrándolo sonriendo sin dientes. En enero del 2018 a la edad de 85, Carl apareció con una muy cuidada barba blanca que difícilmente cubría sus labios pálidos. El cambio era tan palpable que tuvo que ir a la televisión para certificar que estaba en buena salud. Esto fue una trampa para un hombre que había creado una apariencia de sí mismo que lo identificaba en todo el mundo. Algunos años antes, Lagerfeld había dicho con su usual ironía autocrítica, cada mañana me tomo un cuarto de hora para arreglarme, preparo el muñeco. Ahora ese muñeco era más crucial que nunca. Lagerfeld tenía que ponerse continuamente la máscara de un hombre lleno de energía cuando cada día se sentía más débil. ¿Qué va a quedar de Karl Lagerfeld? Ropa es tan efímera, un estilo ¿Realmente tuvo uno actuando como lo hizo, como mercenario para otras casas de moda, no la suya? ¿Miles de dibujos? ¿Una vida legendaria? Yo solo vendo la fachada, la verdad personal es para mí solo, Lagerfeld solía decir. Él sobrevivió a la moda, sobrevivió su industrialización, sobrevivió a su rival Saint Laurent e incluso a Pierre Berger quien murió un año y medio antes de él sin hacer las paces. Un hombre para todas las temporadas, surfeó lo superficial, nunca dejando que el ácido de la celebridad atacara su exterior. Este es el dominio en el que probablemente tuvo más éxito. Conocido en todas partes como rico y perfectamente solo, fue el último emperador en el reino que escogió para sí mismo. Kaiser Card. muchas gracias por acompañarnos al final de este episodio y de esta historia eh, siempre nos gusta mucho hablar sobre diseñadores porque sabemos que eh, a través de sus anécdotas y a través de sus viajes podemos identificarnos en ciertos puntos a nosotros mismos en nuestro camino como diseñadores o emprendedores o profesionales de la moda Así que esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Les recomendamos ir al episodio 32 y 33 en el que hablamos de la vida de Coco Chanel para entender también un poquito la historia de esta, de esta diseñadora y ver eh, los puntos en los que se puede llegar a, a comparar o a tener cierta similitud con Karl Lagerfeld. Además, eh, les recordamos que en nuestro canal de Patreon podrán ver el video podcast o el video episodio con todas las imágenes del que hemos mencionado aquí. Eh, además, podrán ver la transcripción del episodio también y mucho otro contenido que creamos exclusivamente para nuestros mecenas. Si ya son parte de nuestra comunidad de mecenas, muchísimas gracias por ayudar a que este proyecto siga adelante. Los esperamos la próxima semana con más diseño, más marketing, más branding, más historia y más moda. ¡Chao!